0: nuevamente a esto que es De Veras con Vero. Feliz miércoles, son 11 de la mañana. Y hoy vamos a platicar de otro tema que, sin lugar a dudas, tiene que ver con crear, promover bienestar y coherencia en toda nuestra vida. Les ha sucedido que muchas veces estamos mucho más enfocados o pendientes del bienestar de todas las personas que están alrededor de nosotros, que es mucho más fácil tener enfoque y voltear a ver el estado físico, mental, emocional y el contexto en el cual las personas que queremos, nuestra familia o nuestra sociedad está viviendo y pocas veces nos volteamos a ver a nosotros mismos. Hoy vamos a hacer una reflexión y una gran conversación en relación al autocuidado, a todas estas cosas que valdría la pena observáramos, a todas estas opciones para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra uh, realización en general en este planeta con una experta en la materia. Mm, sin duda, eh, el último año que vivimos nos puso en evidencia la importancia que tenía nuestra salud personal. Pudimos hacer reflexiones de qué tanto nos habíamos enfocado a voltearnos a ver a nosotros mismos. Tuvimos sin duda alguna un encuentro de persona a persona, donde en algunos casos nos dimos cuenta de nuestras grandes o pequeñas limitaciones. Autocuidarse tiene que ver um, con escucharse a uno mismo, con darse cuenta de que este cuerpo, que es el lugar donde, desde mi perspectiva, habita nuestra alma, es el vehículo que nos conduce por toda la existencia. Y a veces es este vehículo al cual no le prestamos atención, no volteamos a ver su físico y más allá de la cualidad bella y de la perspectiva que pueda tener desde el interior, desde cómo está funcionando. También es que no volteamos a ver muchas veces nuestras emociones, damos por hecho que pasamos la vida lidiando con una y otra circunstancia sin darnos una pausa para ver realmente cómo nos encontramos desde nuestra identidad emocional. Todo esto que hoy le llaman la gestión emocional. Y, bueno, también hemos hablado en este espacio de qué importante es ver qué hay en nuestra mente, con qué estamos alimentando nuestra mente y qué reflejo, qué tipo de pensamientos o ideas todo el tiempo nuestra mente está proyectando, que sin duda alguna, estos tres componentes básicos y, en mi ámbito, el espiritual, contribuyen a nuestro bienestar personal y se ve reflejado siempre desde la perspectiva, desde nuestro autocuidado. Y el día de hoy, este miércoles, para hablar de esto, me acompaña una de las voces más bonitas de México, una amiga del alma, hemos transitado muchas décadas juntas. Ella es presidenta del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, es gestora de cultura. Desde hace 11 años ha dirigido y ha asesorado estrategia y el desarrollo de la implementación de programas de promoción de la salud para la edificación de una cultura de prevención. Es de verdad enamorada y vive en carne propia todo lo que tiene que ver con prevenir para cambiar nuestro estilo de vida. Es una experta en la disciplina de la comunicación, como productora y divulgadora de todos estos temas. Es coach certificada en la corriente transformacional. Ella es una amada mujer coherente y consistente en todo lo que ha hecho, y yo que la conozco desde hace tantos años, Ángeles de Gibes va a estar con nosotros en el autocuidado, en esto que es De Veras con Vero, después de una pausa. Regresamos. Te invito a participar en la espiral de meditación. Este es un espacio terapéutico y meditativo. Es una oportunidad para cambiar tu realidad, modificar tus creencias, patrones, emociones o vínculos en un espacio contenido y amoroso. Es una modalidad de taller semanal donde tus dudas e inquietudes serán resueltas. Compartamos este programa en el 2021, un día a la semana, los miércoles a las 5 de la tarde, duración 45 minutos. El encuentro será vía Zoom. ¿Y cómo funcionará? Trabajaremos temas que en mi experiencia todos necesitamos sanar. Utilizaremos técnicas de sanación y transformación específica. Y vamos a profundizar en los del curso Reconocer quién soy. Mejorarás tus habilidades meditativas y en cada sesión daré respuesta y alternativas de solución a tu proceso de reconocimiento. Compartamos este espacio para descubrir, integrar y explorar nuevas realidades. Visita la tienda y ahí podrás adquirir tu membresía para la espiral de meditación. Ahí descargarás el PDF con el ID para estas sesiones. Exploremos un espacio donde juntas descubriremos una mejor versión en nuestro mayor beneficio, siempre con el propósito de compartir algo más y convencida que entre todos creamos nuevas realidades. Te espero en la espiral de meditación. Y ya estamos de regreso en esto que es De Veras con Vero. Soy Vero Aranzada Alfonseca y estamos transmitiendo por MUT TV, WMWD en Facebook Live, YouTube, y puedan escuchar este podcast en Spotify las veces que quieran. Y bueno, un agradecimiento a June 22, que trae para alegrar esta cabina, estas hermosísimas orquídeas y suculentas, Flower Shop, eh, siempre un lugar donde pueden encontrar cosas divinas. Y ya estamos aquí con la voz más sexy de México. Ángeles de gives querida amiga, bienvenida.
1: Ay, Muchas gracias, Vero. Me encanta esto de la, de la voz sexy. Fíjate que it runs in the family mi papá la tenía ronca, que en paz descanse allá está en el cielo mi papito mi hermano Guillermo la tiene ronca y pues yo no sé yo, yo creo que respiramos mal y entonces este, hay que ir con el foniatra pero, pero muy, muy contentos bueno, sí, es, es una voz eh, que me ha hecho característica eso sí, cuando digo, hola, mira te habla, y ya cuando digo, habla ángeles ángeles,
0: muy bien, pues primero agradecerte que compartas conmigo este espacio y que los compartas, tu sapiencia en todos estos temas con todas estas personas que co-crean este espacio. Pero cuéntanos un poquito, querida, ¿cómo es que Ángeles de Jíbez, en su andar de repente se va encontrando en este mundo donde el autocuidado y la cultura de la prevención se vuelve parte de su vida?
1: Híjole, me encanta que la entrevista la hagas tú, Vero, por la amistad que tenemos y porque sí hay toda una historia. Hay toda una historia detrás de este propósito de vida que, que, que tengo, de esta pasión. Eh, primero que todo, quiero dedicar este, este programa, si, si, si estás de acuerdo, Vero, uh -huh. a, a Tony Rodríguez, que, que acaba de, de irse a un, a un mejor plano, y sé que es mejor porque... Es, es una mujer que está en mi corazón y que, y que seguirá iluminando ahora que ya trascendió a, a una vibración más alta. Eh, y tiene que ver con todo este tema de autocuidado que, que, que del que vamos a platicar. Fíjate, fíjate mi vero hermosa, que tuve una infancia complicada. Yo mm. creo que todos, ten, todos hemos tenido una infancia complicada, pero eh, me tuve que enfrentar a un sistema de codependencia. Okay. Y la codependencia es una enfermedad muy social. Eh, y, y te voy a poner, te, te voy a, a, a decir algo en contexto para que nos entienda nuestra audiencia. Fíjense okay. que, cuando, que cuando Sting compuso la rola Every Breath You Take, okay. que bueno, o sea, di, di, todos la conocemos, ¿verdad que sí? Sí. sí. <risa> Every Breath You Take la compone en un momento muy duro de su vida, porque se estaba divorciando. Uh -huh. Y entonces estaba realmente dolido de, de, la, de la ruptura, ¿no? Este, el Gordon Summers. Eh, entonces, eh, le sorprende mucho cuando viene a México, se da cuenta que Every Breath You Take está en el Hit Parade, en el número uno, y que todos los mexicanos cantamos la rora Every Breath You Take. Y él dice, qué interesante, yo la compuse muy molesto, porque mm. lo que le estaba diciendo a mi ex es, voy a estar ahí todo el tiempo, en cada suspiro, en cada respiro tuyo, voy a estar Ay. acosándote. ¡Claro! Sí, es sí, 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 pero voy, estar, voy a estar acosándote. O sea, no te voy a dejar respirar. ¿no? Okay. Y en México lo tomamos como... Ah, ¡Me encanta! Sí. ¡Qué maravilla! no me, ¡Me fascina! ¡Híjole! Ahí está el tema, miren... Eh, yo voy a hablar de mí y, y yo creo que también con la idea de salpicar a algunos, si me lo permiten, pero con mucho cariño y mucho amor. Eh, la codependencia es una, es una situación, es una enfermedad donde tú crees que tu amor va a cambiar al otro, pero en realidad lo que quieres es controlar al otro porque estás muy inseguro. Y, y viene, viene de todo un tema, y tú lo vas a poder definir mucho mejor, Vero, eh, de sistemas pues sí, hereditarios, familiares, donde hay adicciones, porque al final haces una adicción con la persona que está al frente y, y, y tu valor depende del otro. Tu valor no está en ti, sino que está afuera. Uh -huh. y, y esta, esta transmisión, toda esta sesión, ¿no? esta, esta, eh, este tema que estás planteando, pero es muy ontológico, el autocuidado es, pues, eh, que yo me observe, que yo tenga ojitos de ángeles para ángeles, que exista una meta observación. Y entonces, ¿qué sucede? Si yo me observo a mí mismo, entiendo que hay algo mal en mí si yo pongo mi valor afuera. No sé si me estoy explicando mi vero hermosa.
0: No, yo creo que te estás explicando clarísimo y bueno, yo lo que hago es, siempre me encanta la traducción. ¿No? Entonces, mi trabajo. Sí, por no favor. Sería. Lo que Ángeles quiso decir. Lo que Ángeles quiso decir con esa de la codependencia, que todos entendemos porque fue muy clara, es. En nuestra educación nos dijeron que el agua era buena, pero que si tú te tomabas el agua, tú eras bueno. Es decir, un valor es el agua porque te hidrata y tiene X valores eh, benéficos para el ser humano. Y otra cosa es lo que es Verónica Aranzábal. Independientemente de yo tome agua o no tome agua, <risa> no pierde mi valor. Y eso es lo que hacemos con los vínculos. Creemos que el vínculo con algo, el aceptar algo, me define. Y lo que necesitamos empezar a entender, creo yo, en esta promover bienestar y coherencia, es que yo tengo un valor personal, independientemente de mis justos preferencias y elecciones. Y entonces, es viéndome a mí, como yo les digo, volteándome a ver a mí, es el único camino que puedo encontrar para realmente conocerme, autocuidarme y reconocerme, ¿no? Reconocerme en mí, no en el otro,
1: ¿no? No en el Es vaso. correctísimo, sí. es correctísimo. Entonces, ¿sabes qué pasó, Vero? Que pues tuve una infancia complicada porque no tenía autoestima. Mi autoestima, mi, autoestima, mi autovaloración dependía del de afuera, Uh -huh. y, y recuerdo muy bien que a los 12 años me topo con un libro fantástico que todos conocemos, es muy conocido, se llama Tus, zona, tus Zonas Erróneas, de Wayne uh -huh. Dyer. Ajá. Y entonces venía a la mitad del libro, no, un poco antes de la mitad, leí algo que nunca había considerado. Decía, usted puede dejar de ser víctima. Uh -huh. Uh -huh. Y oh. yo venía de un sistema donde la verdad básicamente nos comportábamos más como víctimas. Lo que nos pasó, lo que no nos dieron, el resentimiento como consecuencia de la falta de abundancia o de la escasez. O sea, yo aprendí a eh, gestionar desde la escasez, no desde la abundancia, a ver. Exacto. Entonces, de pronto cuando alguien me dice, hey, wake up, wake up, puedes... No ser víctima, me encantó, nunca lo había escuchado. Fue un rompimiento de paradigma y decido, mm -hmm. así igual que tú, la verdad, porque jóvenes decidimos, ¡Uh! quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme a promover la, la salud eh, y sobre todo el amor propio. Y entonces, afortunadamente, pues, ya llevo 11 años en la labor, mi así profesionalmente hablando, muy estructuradamente hablando como, como presidente del del Wellness Council, del, Co del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, donde básicamente lo que hacemos es promover autocuidado, es decir, promovemos salud, porque buscamos eh, edificar una cultura de la prevención, pero solamente puedo prevenir enfermedades si estoy consciente de ellas. Claro, si me volteo
0: a ver, y esta es la parte que a mí me parece fantástica, y en un primer acercamiento te decía, me, a mí... Me parece sensacional todas estas normativas y toda esta política empresarial que se ha generado para promover salud, prevención. Sin embargo, yo sí creo que es algo que debería ser como parte del kit educativo básico. O sea, yo creo que ciertas materias del kinder y de la primaria yo les haría un poco al lado e incluiría todo esto que tiene que ver con que aprendas desde temprana edad a conocerte, a prevenir enfermedades, a valorarte y a voltearte a ver antes de mirar a otro lado, creo que sin duda nos pondría en otro lugar, pero entonces, ¿cómo en la experiencia de ángeles le hacemos para empezar a voltear a vernos? Porque es un ejercicio de valientes, ¿eh? yo siempre digo, el que anda pajareando y de repente decide voltearse a ver en el espejo y decir, ok, ok, hola, ¿qué tal, cómo
1: estás? Pero, híjole, ese ejercicio de valientes, ¿cómo podemos empezar? Sí, es un ejercicio de valientes, es un ejercicio de querer. Yo le llamo conoce tus números. A ver, yo creo que cuando realmente quieres bajar de peso, Vero, por poner un ejemplo muy tradicional, es uh -huh. muy típico el quiero bajar de peso, pues me tengo que subir a la báscula y subirse a la báscula es un ejercicio de realidad. ¿Qué Exacto. tanto realmente quieres conectar con la realidad? Fíjate que acabo de escuchar, Vero, algo maravilloso, imaginar es algo muy productivo fantasear, no. La fantasía está pegada al ego y el ego nunca te va a dar chance de que te quieras dar cuenta dónde estás porque se defiende porque quiere que sobrevivas. Entonces, a tu mente le va a meter un montón de ideas, ¿sí? Para que te, para que te puedas ir cuidando de una realidad que a lo mejor no quieres eh, percibir, no quieres... Eh, pues no, no quieres reconocer. Entonces, ¿qué se hace? Es de valientes, como dice mi Vero, te subes a la báscula y te das cuenta que no son 3 kilos, que no son 4, que a lo mejor son 25, pero yo bajé 25 kilos. Uh -huh, yo lo sé. Bajé, bajé 25 kilos hace ya, ay Dios mío, ma, muchos años, como 15 años, y de ahí es mantenerte, pero ¿qué te lleva? ¿Qué te lleva a ese despertar Número uno, si sí asumir que tú eres responsable de tu vida es un acto de madurez y es, es un acto de amor propio, es un acto donde te empoderas, mi Vero. Eso es lo que te quiero decir, te empoderas. Dices, no, yo no puedo dejar mi vida en manos del otro. Es decir, Exacto. me encanta esto, yo quiero ser, ¿sabes qué? Pero quiero ser como el chayote, ¿sabes por qué? ¿Por qué? <risa> Porque el chayote... A mí no me gusta el chayote. Me pueden gustar las colecitas de Bruselas, me pueden gustar otros, pero el chayote no. porque eh, Pues el chayote no tiene ego. Pues yo, yo, yo quiero ser como el chayote, yo <risa> quiero no tener ese ego. Y si no le gusto a Ángeles, pues qué eh, al chayote le vale, ¿me explico. Claro. ¿Sabes qué? O sea, el, el chayote no se preocupa de conquistarme. De la misma manera de que yo lo quiera, de la misma manera quiero tener el ego del chayote es decir, no tener ego y no preocuparme de que el otro me quiera aceptar porque de ahí va mi enfermedad, mi veo. de ahí va ¿Sí? esa codependencia de querer, de querer que el otro te acepte, de querer que el otro, chicos es que yo tengo calorcito porque estoy tomando cafecito de querer que el otro te valide cuando, tú, cuando tú, Vero, dices ok, voy a ser valiente, me voy a empoderar, voy a, a, a querer conocer mis números, entonces vas al doctor, uh -huh. literal, eh, chicos, o sea, y chicos y chicas así tal cual, y te dice cómo estás del colesterol, del nivel de, la, de azúcar en la sangre, de tu peso, índice de masa corporal, y te enfrentas a una realidad y decides qué quieres hacer con ello, Exacto. decides,
0: es como, una, es como el principio de empezar a optar. Vamos a ir a un corte breve, pero al regresar yo quiero justo empezar a ir a ese camino, querida Ángeles, a ver cómo es como cuando yo veo mis números, entonces me hago consciente de dónde estoy, hacia dónde puedo caminar, no y cómo esto te lleva sin duda al camino de la aceptación, de la validación, y por tanto de esta palabra empoderamiento que yo simplemente la veo desde el reconocimiento de mí mismo ¿no? porque el único Correctísimo. que puedo ser absolutamente ilimitado de potenciales es en el encuentro con mi persona entonces vamos a tomar agüita vamos a un breve corte y regresamos a esto que es de Veras Convero, Ángeles de Jibes y el Autocuidado gracias ¿Cómo te sentirías si en tu vida diaria experimentaras calma, claridad y paz? Te invito a compartir un espacio gratuito donde conocerás técnicas energéticas de transformación y sanación en una práctica sencilla de meditación. Los lunes a las 5 de la tarde, vía Zoom, ID 527-996-195. Hola, y ya estamos de regreso a esto que es De Veras con Vero, y voy a empezar por mandar saludos a los que están co-creando este espacio con nosotras. Y es Manuel Álvarez, Angie Vega de la Mora, hola, Pilar González, Javier Amaral, Gaby Cabello, gracias, sí, muy lindas las orquídeas, coincido contigo. Eh, Marisela Barranco, un beso, querida, este, amiga de la Escuela de Ángeles y mía, Eddie Jaimes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eddie? Qué bueno que estés conectado. Connie Vargas Riverol, Manuel Oviedo, Emanuel Perezol, Lindo Día igualmente, y Cristina Steinman, Chris Steinman Hurley. Hello, baby. Hello, baby. Nacho García Teller, refrescante. Ay, Nacho. Te queremos, Nacho, te queremos. Este, bueno, pues sigamos platicando. Querida Ángeles de gives voy a buscar mis números para explorar de veras dónde estoy. Y después descubro mis números y qué es lo que regularmente sucede con los seres humanos.
1: Sí, mira, mira, la, la verdad es que esto, esto es un tema de corresponsabilidad con algunas instituciones. Mira, pero por ejemplo, eh, ahorita estamos hablando estamos del autocuidado de forma muy general uh -huh. y de forma muy particular. Cuando es institucional, cuando, cuando tú tienes un programa de promoción de la salud en una empresa, bueno, facilita muchísimo que esa institución privada, o puede ser de otro sector, puede ser de sector público, claro. de cualquier sector donde hay capital humano, hay que promover la salud, ¿no? Entonces, uh -huh. se tiene un programa de promoción de la salud con una política de bienestar, y entonces hay una serie de acciones que la institución te pide que realices, ¿no? Que conozcas tus números, para que puedas llevar a cabo eh, actividad física, te pide también que tengas un sueño reparador, un descanso sí. importante. Que tomes en cuenta que dormir es una actividad en sí mismo, que descansar sí. es una actividad. Así como tenemos ir al súper, este, trabajar, no, este, la emisión a las 11 de la mañana, no, de vero, también dormir es, es, es una actividad. Entonces, yo creo que estamos hablando de, primero, en esos casos, corresponsabilidad. Nos ayuda mucho que haya una institución. Ahora, si no está la institución, si lo voy a hacer por mi cuenta, que lo debo de hacer porque, porque me autovaloro, entonces debo, debo de, de, de conocer mis números y de empoderarme y de buscar una motivación que a mí me permita lograr mis metas. Estamos hablando de cambiar paradigmas, de cambiar hábitos de vida, de cambiar eh, un estilo de vida hacia uno saludable porque la meta, pero, es mejor calidad de vida, cuando, cuando yo bajo de peso, es porque me doy cuenta que estoy muy joven, yo tenía 36, y digo, caray, estoy muy joven, para, para que se me suba la presión, para tener 25 kilos de más, eh, uh -huh. ¿cómo va a ser mi vida en 20 años? Llegaré, y lo digo en serio, ¿no? Porque si me estreso, si tengo cortisol en la sangre, si fumo, que yo fumé, ya, ya no fumo. Me, me gustó mucho en su momento, llevo muchos años sin fumar. Ahora duermo siete horas al día, al mínimo. Eh, si, si no tomo esas precauciones, y que eso es la prevención, si no me amo en esas acciones, ¿cómo pretendo tener calidad de vida en 20, 30 años? Primero diría, ¿cómo pretendo llegar? Y creo que la la parte, Vero, que se me hace fundamental es, ¿por qué no me hago la pregunta? ¿Por qué conozco más mi coche? ¿Por qué conozco más eh, cuándo le toca afinación al auto, el engomado, la tenencia, verificación, tú, ¿Por qué conozco más a mi teléfono que yo sí. no, señores? ¿Cómo se dan cuenta. <risa> Ay, no tuve mover. Pero sí o pero, 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 si no, mi Vero, ¿cómo es posible que conoces más tu teléfono y las aplicaciones que ¿Qué? tu propio cuerpo, que, que tus números. Es, esa es la
0: pregunta. Exacto. ¿Dónde nos vamos enfocando? ¿no? ¿Cómo en esta vorágine, llamémosle social, ponemos el foco en muchas cosas externas otra vez, o sea, en lo que está afuera, no? y poco nos ponemos atención, como yo les digo, hasta de sus ruidos internos, porque yo siempre creo que antes de que se manifieste una enfermedad o una condición de salud compleja, el cuerpo que es sabio ya te mandó muchísimas alertas y muchísimos avisos. El punto es que no, primero no estamos educados para escucharnos y segunda, no tenemos esta cultura de prevención de irme dando cuenta cómo estoy. Me encantó, un día platicaba con Ángeles y decíamos, claro, mucha gente hace números cuando ya tiene una cantidad de factores ¿no? que le están alertando que tiene una enfermedad, pero ¿cuál es en comparativo? O sea, ¿cómo estaba antes? ¿Cuál es el factor o el gap diferencial que yo tengo para saber? En, hace un año, yo estaba de tal forma, este otro año mis valores han cambiado y entonces así voy promoviendo la salud.
1: Merida, Dime, te escucho. ¿Sabes que el IMCO, mi Vero, el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, te dice que es 21 veces más económico y rentable que prevengas una diabetes, evidentemente, a que te dé, porque eh, el costo que va a implicar cuando ya te da la enfermedad y todo el tratamiento que tienes que llevar, ¿sí?, es 21 veces más caro que prevenirlo. Entonces, si lo ves como estrategia personal, es, me estoy ahorrando un dineral, y miren, la verdad es que va a sonar fuerte lo que les voy a comentar, pero creo que a veces se vende mejor esto cuando hablamos de dinero, que de un tema ontológico, de estar bien y de amarte. Entonces, si no les pega por la parte de, soy el amor de mi vida, Ajá. entonces, les <risa> <risa> entonces les que peguen les pegue, por claro. la parte. ¿Sabes qué? Vero que les pegue por el bolsillo. Es 21 veces más económico no tener diabetes. Claro. ¿Y cuántas veces más económico
0: es más? ¿Sabes qué? A ver, vamos a un punto. En tu experiencia, ¿cuál es la idea que tienen las personas del autocuidado? Porque en mi trinchera yo siento que la gente cree que autocuidado es irme a un spa... O autocuidado es este, darme un día en pantuflas leyendo un libro. O sea, cosas que pueden suceder de forma esporádica, este, milagrosa. <risa> y, <risa> si Dios quiere. <risa> si, ajá, si Dios quiere y el tiempo me da. Pero no, o sea, es una actividad diaria, es una forma de vivir. Que nos
1: puede. Correcto. Reír, ángeles. Correcto. Es una forma de vivir porque lo que estás haciendo es cambiar paradigmas del pasado. A ver, vamos a ser muy amorosos con nuestras familias. Miren, muchos podemos venir de familias donde quizás se dormía mal, se fumaba, se comía con mucha grasa, eh, ¿no? Eh, ¿Qué tal? Que se pudiera. Eh, vamos, que pudiera ser un, un sistema que no estuviera promoviendo la salud. Uh -huh. Esto es cultural, es decir, no nos vamos a ir en contra de nuestros abuelitos, o sea, de verdad que si se cocinaba con mucha grasa, también caminaban mucho más, etcétera. El tema es que ahora somos sedentarios, sobre todo ahora en pandemia, pues aquí está la prueba, ¿no?, o sea, est estamos a través de un medio virtual, no salimos y no debemos de salir. A mí me habría encantado irte a ver mi Vero, pero tú sabes que vengo de, pues de, de, de Córdoba Veracruz y entonces pues, si me acabo de subir a, al transporte, ¿verdad? Me debo de guardar 14 días porque porque tuve mi, llevé a cabo sana distancia, lavado frecuente de manos, todo lo que, lo que pude hacer, entonces... Hay que entender que el autocuidado, ¿saben qué? Hay que profesionalizarlo. ¿Qué no tal si nos volvemos más modernos? A ver, mis chicos, centennial, y hay que ayudar a sus mamás, mis centennials, y ya también los milenios procesos sea, ya están más grandes porque ya está sus papá. No, no sé <risa> a la audiencia de los amigos. Y, 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 Así es, amigos, ajá, y a, y a ver, a los y los grandes. de nuestra rodada. Vamos a profesionalizar el autocuidado. ¿Y qué es? A ver... Es, ¿Qué hábito tenía? Eh, a mí se me enseñó que dormir, pues, con cinco o seis horas y que, como decía un director, Vero, un director de una empresa muy grande, de un puesto altísimo, me decía, ay, Ángeles, ¿cómo das lata con dormir? Si cuando me muera voy a dormir mucho. Sí, sí. Le dije, no, cuando fallezcas ya no vas a tener pulso tu corazón ya no va a latir. Estás, estás, estás confundido. Dormir desde vivos. Entonces, uno, vamos a profesionalizar esto. revise, Hay que revisar. Los uh -huh. invito a revisar sus hábitos. Uh -huh. ¿Cómo duermo? ¿Cómo como? ¿Y qué tanta actividad física tengo? Y como dice Vero, no, no se trata de, hoy me voy a consentir, entonces el autocuidado es mi, mi mascarilla y mis pepinos, y, y qué más, mi Vero, Ir, irme al spa, no, no, a ver, es que esto no es esporádico, esto es de harina la chilindrina, esto es de diario, mi Vero, a claro. ver, señores, esto es de que yo diario tengo que acostarme a una cierta hora con regularidad, o, ojo, eh, yo trato, me porto a veces muy mal, y, y, y digo, ay, ángeles, ámame, quiéreme, entonces, vamos a acostarnos a la misma hora, vamos a levantarnos a la misma hora, vamos a desayunar, vamos a tener, hay que conocer el plato del buen comer, se sí. vale sí. comer de todo, pero ojo, eh, comer como, sabiendo que va a haber comida posteriormente, sí. no que... <risa> que, se va a acabar todo <risa> Exacto, ¿no? Vero? Porque a veces comemos como si, como si ya no, no fuera a haber tortillas nunca más. Okay. ¿No? O sea, me como todas porque luego no va a haber, no, sí va a haber. Ojo, mucho del tema es emocional. Uh -huh. Muchísimo. Entonces se van a topar con que ¿por qué no tengo estos hábitos? ¿qué me está pasando? Bueno, puede ser que me falte autoestima, ¿por qué me falta autoestima? Puede ser que esté resentido, ¿por qué estoy resentido? Algo pasó, hay, hay terapias, hay que, hay que realmente conocernos, no les dé miedo, somos blanco y negro, hay muchísimos tonos de grises, es decir, somos ambas, entonces hay que ir inte integrando el gris Oxford, el gris rata, el gris Intermedio, el gris Ejecutivo, quién sabe qué, es eso mi Vero, la verdad me da miedo conocerme, yo Así creo es. que en el fondo es eso,
0: yo creo que en el fondo es este, este temor de ir al encuentro con nosotros mismos, porque cuando te, tú vas al encuentro contigo mismo, la única respuesta va a estar en ti. Entonces, sí, requiere bien. que te hagas responsable de la historia que te cuentas y de la respuesta que le vas a dar a la historia. Y eso, uy, te pone en un lugar... este. De adulto.
1: te pone de... en un lugar de adulto. <risa> y hemos llegado al punto donde a veces no quiero crecer. Y si vieron el tambor de ojalata o hay muchísima, hay muchísima literatura al respecto. No quiero crecer. No me quiero hacer responsable de mí mismo. ¡Tarán! La única persona responsable de ti mismo eres tú. Sin duda. No hay más. Pero Sin duda. Te desvincula porque yo
0: creo que en muchas programaciones, creencias y patrones que vamos eh, perpetuando, siempre hay alguien a quien echarle la culpa. Ah, yo sí. recuerdo una experiencia que les quiero compartir hace, yo creo que como ocho años, en uno de los diplomados más fuertes que yo tomé de clarividencia, justo donde entendí esto desde la profundidad, desde mis ancestros. Entonces, un día llegué, era un domingo, terminé mi curso a nueve de la noche y llego a la casa. Llegué con Manuel este, mi compañero de vida, y le dije, hoy sí estoy muy enojada, ¿no? O sea, ya me di cuenta que no le puedo echar la culpa a mi mamá, no le puedo echar la culpa a mi papá. A ti que eres el marido tampoco, a mis hijos tampoco, a Dios tampoco. ¡Qué demonios! Yo soy la única responsable de esto que estoy viviendo y la única responsable de co-crear mi existencia. Después de eso eran unas carcajadas, ¿no? Porque se lo hice como en forma de broma, pero es una realidad. Cuando llegas al punto donde te encuentras Contigo, entonces llegaste al lugar donde solo tú
1: puedes co-crear la realidad que quieres. Y Vero, ¿qué crees? Te tengo dos antídotos <risa> contra el dos antídotos contra el auto boicoteo Viene. Que digo, no, que si quieres, no sé, cuando tengas pausa de regreso, te los digo o te los ya digo, pero, pero tengo dos antídotos, te lo juro, que poderosísimos ante el ego.
0: Muy, bueno, pues ya estamos. Vamos a ir a una pausa. Le quiero mandar un gran saludo a Fabiola Fierro, querida amiga también de algunos años. Todas estas personas de la época de los setentas que se acercan a saludarnos, los amamos. Muchísimas gracias por estar conectados. Estamos en de veras con Vero. Soy Verónica Aranzana Monseca, estamos transmitiendo por MUTV, WMWDTV, en todas las redes que están abajo en la pantalla. Síganos, por favor. Vamos a ir una breve pausa. Y al regresar, los antídotos para el ego en la boca de ángeles de gibes, que seguro hoy transforman nuestra existencia. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso, listos para escuchar los antídotos contra el ego. Bien, Ángeles de Gibes.
1: Venga, venga, quiero dar un contexto. Esta nos la está haciendo de... Pero ahí va el contexto, el contexto. Ojo, miren, cuando, cuando a su amiga y servidor Ángeles de Gibes me invitan a nivel corporativo a hablar de autocuidado, me enfoco, ya saben, en política del bienestar, programa de promoción de la salud, NOM 035, porcentajes eh, de, de cuánto cuesta eh, la obesidad en México, etcétera. En este programa, la idea que tenemos Vero y yo, y que me encanta, es hablar de nosotros como personas. Uh -huh. Si al final, las personas, armamos ese capital humano en las diversas instituciones y las instituciones ponen programas para nosotros. Sí, pero hay que participar en esos programas. Entonces, acá, acá la idea de Vero es wake up, wake up, y vamos participando, ya sea que estés en, en una organización del sector público, civil, privado, académico, seas ama de casa, lo que tú seas, participa. Entonces, ese es el contexto, y tarán, a ver, dos antídotos para no boicotearme. Van. Uno. Deja, <risa> deja de sentirte ofendido, deja okay. de sentirte ofendida. Cuando una persona, o sea, cuando Ángeles dice, es que ¿cómo es posible que fulanito perenganita ¿saben qué? Estoy poniendo el foco afuera, porque duele ponerlo hacia adentro. Yo uh -huh. no digo, ojo, yo no digo que muchas veces si sí somos víctimas, vas, a ser, vas ay, perdón, ¿Eh? pero espérenme, pa, espérenme ¿eh? tantito, ¿eh? Éjole, ven, no voy a responsabilizar al Pachis. Ah, ya se cayó, les manda saludos, Pachoncito. Bueno, miren, la onda es que yo responsabilizo al otro porque así no tengo que observarme. Claro. Y entonces le estoy poniendo al otro mi problema. Ah, les decía, y sí puede ser que sea víctima. A lo mejor voy por la calle y me jalan la bolsa, ¿sale? Ok, sí sucedió, pero ¿cuál va a ser mi reacción posterior a ello? Es decir, ¿puedo quedarme en el sufrimiento o solo en el dolor? El dolor no es opcional, ¡pum!, me pego, me duele, el sufrimiento sí es opcional, porque a veces me instalo en, es que en 1975 me dijeron, es que en tal año me dijeron, es que ladró el pachón con ¡Claro! cuidado, a ver, señores, no se instalen. Por favor, no se den permiso. Ah, no, y así, son, y así somos, ¿no? Es que tú me dijiste hace siete oh, años, claro. con tres meses, que chacachan, chacachán, no se <risa> instalen, por favor, no se sientan ofendidos. ¿Ese quedó claro, Rivero.
0: Quedó clarísimo. O sea, ya párenle a la ofensa, ya párenle a sentirse agredidos, ¿no? Todo tiene que ver con ustedes, uh. todo tiene que ver con los otros, ya bájense de ese tren y dejemos de ser víctimas. Y por favor, hagámonos un poquito responsables, hoy un poquito más de lo que éramos ayer y asumamos ojo, oigan. que hemos co-creado.
1: El siguiente, Ángeles de Gil. El siguiente, ojo, oigan, y en terapia, en terapia sí van a salir cosas donde efectivamente lo fueron. Yo no estoy diciendo que no conecten y contacten donde sí pudieron ser víctimas, pero trasciéndanlo, trasciéndanlo y no se sientan víctimas. Bueno, el otro, ahí les va el otro gestionen desde la abundancia, es decir, gracias, 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 gestionen desde la gratitud, porque la gratitud es el área donde hay oportunidades, donde puedo pedir, y si pido hay otro, y si hay otro hay relación, porque entonces no estoy yo solita, sino que hay diálogo, porque si yo pido alguien me tiene que dar o no, pero entonces negocio y entonces hay un círculo virtuoso y estoy en un ambiente de gratitud que me va a permitir sentir abundancia y me va a hacer sentir merecedor, sin duda. La claro. palabra es mágica, porque si no me siento merecedor, no voy a hacer ejercicio, no me voy a cuidar, no me va a importar la grasa, le voy a echar sal a todo, no voy a dormir, ¿Y qué creen? Voy a tener una calidad de vida pésima. Es decir, no voy a tener calidad de vida. He dicho, Vivero, ¿te gustó?
0: Me encantó. Esta parte de la gestión, o sea, en alineado, la alineación, perdón, con la abundancia me parece brutal. Y me parece, otra vez, una cuestión que es imprescindible integrar porque la educación, yo puedo hablar de México, no conozco en otros países, no está centrada y enfocada ahí, está centrada a través del cómo no, no puedo, no se me da, qué difícil es, no me dejó, mi papá no me permitió, bla, 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 y no a través del cómo sí, y entonces la invitación es, yo les, hoy les hago la invitación a que cada vez que emita su cerebro y sus emociones alguna pauta, delimitación limitación, algo que les quiero decir, ay, es que no puedo, es que no me sale, es que no se me da, es que... Eh, vean el cómo sí. Creo que cuando tú te enfocas en la vida en el cómo sí, automáticamente te empiezas a permitir vivir desde otra perspectiva y nuevas posibilidades para ti para tu autocuidado.
1: Correctísimo. Sabes que yo le llamo lo que sí hay, porque luego, por ejemplo, ya te imaginarás, pasa como, como en casa, a ver, o en mi, en mi, en mi situación es en el trabajo. Pío, pío, es que no hay, es que no hay, es que falta. A ver, vamos a ver lo que sí hay, porque a partir de ahí podemos construir.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna, el cómo sí hay. Fíjate que ahí, una vez más, este, en... en en mi tribu, en nuestra habitación, en nuestra familia, siempre hay ¿existen limitaciones y conflictos en la vida? Sí, ven y comenta tu percepción y tu emoción pero dime después de que me lo platiques cómo sí lo puedes resolver cómo sí puedes solucionarlo ¿qué alternativa ves para salir de ahí? Entonces yo les invito que los diálogos que gesten con cualquier persona que se encuentren este, el de la fruta el del Zoom, este el del gas, el que sea con el que se vinculen hoy en día, escuchen amoroso y compasivamente, uh -huh. pero también inviten a que la gente encuentre la alternativa de cómo sí, de qué ¡Claro! sí. ¡Claro! Permítanle, ayúdenle en apoyar, a hacer este switch, ¿no? De, ok, observas todo esto que está mal, sí, pero dime una cosa que está bien, una cosa que sí puedes hacer, una cosa que sí puedes cambiar, una cosa que para ti sí vale, el tiempo y el espacio para usarla
1: diferente. Una cosa maravillosa que estás diciendo, pero, pero lo estás decidiendo. Entonces, mucho es qué decidimos pensar todos los días. Porque también saben que chequen cómo piensan, cómo pensamos. Eh, y más que cómo, el cómo sí, con qué energía, con miedo, con coraje, con alegría, con entusiasmo, con resentimiento. Nosotros, ¿qué, es, qué pensamos? ¿Cómo son? ¿Qué nos decimos? Porque muchas veces podemos ser muy negativos. Seguro les ha pasado, yo la verdad, cuando ya hice el hábito, trato de no ser negativa. Cuando encuentro una persona negativa, hijo, ya me da risa. O sea, yo sí he metido la risa como un mecanismo padrísimo de, híjole, ¿qué crees que ya me llamaron? Ya me tengo que ir, porque, claro. pero no la aguanto, porque tanta negatividad te jala hacia la parte de la escasez, es Así. todo lo contrario a la gratitud, a ver, pueden haber muchos problemas, pero la verdad es que estamos vivos, sanos, compartiendo, aprendiendo, de ahí va esa parte mental, la salud mental parte de ahí, de esa inteligencia emocional, a eso se refieren, a que digas, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Uh -huh. ¡Ay! Estoy enojado. A ver qué estoy. Me resentí. No, ahora estoy triste. Se sentir, sentir, uh -huh. sentir, miren, yo muchos años, así como piedrita. Me no quería sentir, pero no sí, quería sí. sentir. Sientes y te duele todo, pero ojo, acuérdense, el dolor ese es inevitable, el sufrimiento sí lo podemos evitar, porque si lo haces forma de vida es otra cosa, entonces me abrí empecé a sentir y empecé a decir yo me amo mucho, me quiero cuidar, quiero dormir quiero hacer ejercicio quiero estar sana quiero ¿Sí? tener calidad de vida maravilloso eso me
0: encanta espero de verdad este, que esta conversación y esta suave reflexión acompañada de mi muy amada Ángeles de gives a todos los co-creadores, les haya dejado algo, les haya sembrado la inquietud, les haya puesto algo en la mente para que puedan a lo mejor optar por hacer algún cambio. Querida Ángeles de Gives, si quisieran escuchar más de tus hermosas pláticas, buscarte para espacios de bienestar, para conferencias,
1: para la consultoría que das ¿en dónde te podemos encontrar? Hey, Vero, muchas gracias. Bueno, pues básicamente en Facebook, ahí estoy como Ángeles de Gibets. Eh, la página del consejo es www.pdepabloscdecasamex.com. www.psmex.com. También estoy en Instagram. Y bueno, pues, hoy que, que le pregúntenle a Vero, todos los caminos conducen a Vero. No, te quiero, a Vero. Y a Vero, dice, ángeles, ahí te hablan. Pero de verdad que estoy encantadísima. Vero, qué bueno platicar esto contigo, porque creo que nuestra generación... Pues lo que no se enseña, no se aprende. Ajá. Lo, la verdad, la verdad, no venía en la escuela. Hay que empujar a que esté en la escuela, que esté para los, nuestros, bueno, sus hijos, eh, mis ahijados, para nuestros nietos, para todos. Cuenten conmigo para todos todo lo que sea promover la salud, y si quieren historias escabrosas de la infancia y no sé qué, qué porque pues las contamos, no pasa sí. nada. Que al final del día somos seres humanos y todos nos podemos perdonar, perdonar y ser felices con calidad de vida. Porque ¿saben que Ustedes, cada uno de ustedes es el amor de su propia vida.
0: Así es. Yo te agradezco, querida, el compartir este espacio, co crearlo para promover esto del autocuidado. Por supuesto que ya sabes que me va a encantar hacer otra plática contigo. Tenemos mucho que dialogar para eso, para transmitir, para dejar, ver y mostrar nuestro propósito. Y esto que nos enamora, a ti y a mí, compartir bienestar y coherencia con todos los seres humanos. Que sin duda empezamos por nosotras, pero luego ya nos gustó andarnos platicando. Agradezco eh, tu tiempo, tu espacio. Este, sé que estás muy complicada de agenda, pero amo profundamente que me hayas dedicado estos siempre. minutos. Te quiero siempre, siempre, Vero. Siempre conmigo. Conmigo siempre vas a contar, siempre. Te quiero siempre y nos vemos en la próxima entrega de De Veras con Vero. Gracias, Ángeles de Gives.
1: Gracias, mi Vero, te adoro. Yo también. Gracias a todos.
0: Gracias. Pues bueno, ya saben, se nos acaba el tiempo. Agradezco a todos aquellos que crearon este espacio y que se manifestaron. Eh, qué bueno, Chris Steinman, me gustó mucho que estuvieras conectada con nosotros, que te hayas divertido y que hayas compartido toda esta plática rica que simplemente busca llevar conciencia a los seres humanos. Y bueno, nos vamos a ir de este programa de Veras con Vero. La próxima semana vamos a estar platicando de budismo para darle un entendimiento diferente. Recuerden que aquí estamos promoviendo bienestar y coherencia. Soy Vero Aranzaba Alfonseca. Transmitimos por MUTV, WMWDTV. Y estamos aquí los miércoles a las 11 de la mañana. Y antes de irnos, como es costumbre en este espacio, te invito simplemente a hacer una pausa. Una pausa en tu vida. Inhalando y exhalando un par de ocasiones profundamente para contactar contigo, para ir a tu encuentro. Donde sin duda puedes encontrar el amor, la paz y la coherencia. Esa que te permita llegar a tu mejor versión en tu mayor beneficio. Que vayan al camino del autocuidado, que se liberen del ego y sin duda alguna permitan soltar todas estas limitaciones que nos hemos impuesto. Vayamos pues a transformarnos. Esto fue de Veras con vero. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, que así sea. Gracias.